Guten Morgen. Hallo. Trinken Sie näher, ob das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, da haben wir mal ein Lied gelernt. Das Alte ist vergangen, das Neue angefangen, Glück zu, Glück zu zum neuen Jahr. Ähm, ungefähr so könnte ich Ihnen das mal zurufen. Singen wollte ich jetzt nicht, das wollte ich Ihnen nicht zumuten. Aber Matthias, der ist nämlich heute da. Wie ist die Lage? Also die Lage für mich ist persönlich gut. Und jetzt kommt nicht die übliche Antwort. Politisch ist es schlecht. Ich will mit einer positiven Sache anfangen, die ich gestern in den Nachrichten gehört habe. Und zwar, dass Nord- und Südkorea Gespräche aufgenommen haben. Und wir haben ja von unserer eigenen deutschen Zeitgeschichte, wissen wir ja, dass Entspannung wichtig ist. Und ich denke, man soll ja auch mal das halbe Glas voll denken. Das war jetzt schon mal eine gute Nachricht, fand ich. Äh, ansonsten Innenpolitik. Ich persönlich bedauere dass es vermutlich wieder zu dieser Koalition Unionsparteien SPD kommt. Man weiß natürlich nicht ganz genau, aber irgendwie deutet es wieder darauf hin. Ich persönlich hätte es gesehen, es lieber gesehen, wenn es nicht zu dieser Koalition kommen sollte. Eckert, du hast gerade so zustimmend gebrummt, ging das um Korea? Ja, genau. Ich fand das auch eine gute Entwicklung, zumindest einen guten Anfang. Man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Zunächst liegt ja wohl... Nordkorea hauptsächlich daran, an der, an der Olympiade, an der Winterolympiade teilzunehmen im Februar ja, und das Image dann entsprechend aufzupolieren. Aber äh, es ist auf jeden Fall ein guter Anfang und äh, soweit ich gehört habe, ist sogar Trump bereit, äh, Gespräche äh, mit Nordkorea zu führen, aber da bin ich dann doch eher skeptisch, denn er redet viel, wenn er Tag lang ist. Mhm. Und Josef, deine ersten zehn Tage so? Also erstens, Trump redet viel, wenn der Tag lang ist, aber selbst wenn der Tag kurz ist, redet er viel und vor allen Dingen Unsinn. Das mal vorneweg. Also ich muss sagen, also Korea ist auf jeden Fall erfreulich. Es gibt noch einen anderen Punkt, an dem man Hoffnung haben kann. Und zwar ist das die Tatsache, dass offenbar die Regierenden in der Türkei bemerkt haben, dass ihre Politik sie selber schädigt und dass offenbar der türkische Außenminister Shabajoglu bereit ist, da den deutschen und europäischen Regierungen entgegenzukommen. Auch in Polen sieht man ein Entgegenkommen, da gibt es eine neue Regierung. Und es gibt auch noch eine weitere positive Entwicklung, nämlich Stephen Bannon hat Breitbart News verlassen, nachdem er vorher in dem Buch Fire and Fury zitiert worden ist mit ziemlich abfälligen Bemerkungen über Donald Trump. Und Donald Trump wird wohl in den nächsten Tagen oder Wochen von dem Sonderermittler Robert Mueller oder Müller äh, vernommen werden. Der will zwar seine Antworten schriftlich geben, will sagen, er will seine Anwälte die Antworten geben lassen, aber äh, ich meine, wenn er selber antwortet, weiß man ja, was dabei rauskommt, nämlich <lacht> ziemlich viel Hass und keine Ahnung was. Aber das heißt, es scheint sich hier, da und dort so eine kleine, kleine, kleine Wende anzudeuten. Und wenn diese vier Wänden, die ich da gerade beschrieben habe, sich zu einer großen Wende vereinigen, dann könnte das Jahr 2018 sogar besser werden als das Jahr 2017. 
Ja, das wollen wir mal hoffen. Also wir, ich finde es ja schön, wenn man mal optimistisch ins, ins neue Jahr starten kann. Äh, die Türkei könnte doch vielleicht mal ähm, Dennis Yücel freilassen, als kleines Entgegenkommen. Also so fällt mir dazu ein, wenn ich, wenn ich Entgegenkommen höre. Und zu Korea fällt mir ein, naja, die haben, es ist nicht so, dass die jetzt seit 40 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben. Das letzte Mal haben sie vor zwei Jahren miteinander gesprochen. Ähm, es gibt immer mal wieder solche, also ich will jetzt nicht eure, euren Optimismus dämpfen oder so, aber es gibt ja immer wieder solche Gespräche und vielleicht, hoffe ich, vielleicht sind sie ja diesmal ein bisschen, bisschen langfristiger, positiver. Also dazu muss man sehen, dass sich in Südkorea ja eine Präsidentschafts- Wahl ereignet hat mhm. und Moon Jae-in, der jetzt dort Präsident geworden ist, ist von ganz anderem Holz geschnitzt ja. als seine Vorgänger. Das ist jemand, der als Menschenrechtsanwalt tätig war, der vor allen Dingen politisch Verfolgte vertreten hat, der auf jeden Pump und jeden Luxus als Präsident verzichtet und der von Anfang an immer seine Gesprächsbereitschaft mit dem Norden signalisiert hat. Und von dem ja letztlich die Initiative sogar ausgegangen ist. Und ich denke, dass Kim Jong-un auch merkt, dass er in einer Sackgasse gelandet ist. Und ohne Gesichtsverlust kommt er da nur raus, wenn er jetzt über die Olympischen Spiele versucht, Profil zu gewinnen. Und Südkorea hat ja dem Norden angeboten, unter einer gemeinsamen Flagge einzumarschieren, was es schon zweimal oder so gegeben hat. Und ich gehe davon aus, dass das nicht das Ende der Gespräche sein wird. Ob das tragen wird und wie viel das tragen wird, muss man abwarten. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, denn ich habe aus Korea gehört, dass Südkorea Donald Trump mehr gefürchtet hat als Kim Jong-un, weil beide haben Atomwaffen, nur mit dem Unterschied, dass Kim Jong-un damit droht, seine zu benutzen und dass man Donald Trump zutraut, dass er es auch tut. Mhm. Während die Südkoreaner bei Kim Jong-un relativ fest davon überzeugt sind, dass er das gar nicht tun wird, weil die drei Atomwaffen, die er hat, ihm nicht wirklich weiterhelfen würden. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Ja, das ist aber, naja, man kann ja trotzdem mal über solche Dinge spekulieren. Ja gut, also ich muss dazu sagen, ich bin ja mit jemandem befreundet, der in Korea lebt, ja. in Marburg studiert hat, in Yuchi, Theologe, Theologieprofessor in Seoul. Und was man von dem so hört, ist also die Sicht einmal auf Moon, eine sehr, sehr positive. Andererseits wird Kim da nicht so ganz für voll genommen. Was nicht heißt, dass man nicht auch die Zustände im Norden sehr kritisch mhm. sieht. Also gerade auch die Tatsache, dass die Leute da so elend leben und so ausgehungert sind, dass die Leute zum Teil Dinge essen, die wirklich nicht mehr genießbar sind, weil sie eben einfach Hunger haben. Und ich glaube, dass einfach der Norden so unter Druck steht, dass es für ihn das einzig Überlebenskluge ist, eben mit dem Süden zu sprechen. Und ich glaube, dass unter den Bedingungen, die jetzt vorherrschen, da auch eine Chance besteht, dass das erfolgreich ausgeht. So, jetzt haben beide gebrummt, aber ich fange mit Eckart an, weil er meistens sich nicht so lange... Ja, ich dachte gerade, vielleicht ist ja Kim Jong auch zufrieden, dass er jetzt das Ziel erreicht hat, eine ernstzunehmende Atommacht zu sein und vielleicht dann in Gesprächen eher für vollgenommen zu werden oder auf Augenhöhe zu reden und hat vielleicht deswegen eine etwas größere Gelassenheit äh, erreicht. Also das ist so eine 
Spekulation, die mir so in den Sinn kommt. Finde ich spannend, weil das ist das Letzte, was mir zu ihm einfällt. Also das naja. Thema Gelassenheit. Aber es, natürlich wäre es zu wünschen. Ne? Das ist, das ist Aber es bedeutet so. natürlich, dass eine Abrüstung einer Atomare in weiter Ferne ist. Ja, weiterhin. das ist wahrscheinlich so. Matthias, du hattest auch? Ja. Also ich denke schon, dass es mehr als drei Atomwaffen sind. Ich glaube schon, trotz aller Propaganda, die er natürlich treibt, ist klar, dass er schon viel stärker Atomwaffen hat, was aus seiner Machtpositionssicht sogar nachvollziehbar ist. Er sieht das wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Ja, wenn ich keine mehr habe, dann bums, bin ich bald nicht mehr an der Macht. Aber natürlich ist es trotzdem eine gefährliche Lage, auch hinsichtlich dessen, dass natürlich, wenn es so kommen sollte, dass bald nachher 40, 50 Staaten mal in mittlerer und längerer Zukunft die Atomwaffen haben, es dann ganz schwierig wird. Von daher ist es auch äh, wichtig äh, für die anderen Staaten. Ich hoffe, also ich meine, wir haben ja eine deutsche Geschichte mit der Entspannungspolitik. Ich meine, Brezhnev, Ulbricht, Honecker sind nicht so schwierig wie der nordkoreanische Machthaber, mhm. behaupte ich mal. Also, aber trotzdem, auf da, aufgrund dieser äh, geschichtlichen Erfahrung von Deutschland hoffe ich doch, dass es sich da was entwickeln könnte. Ja. Also ich denke, dass man klar sagen muss, also eines und das Letzte, was er tun wird bei Kim Jong-un, ist, dass er seine Atomwaffen wieder aus der Hand gibt ja. oder einfriert. Also das ist nicht zu erwarten. Also das mal vorneweg. Und dass Kim Jong-un ein Menschenfreund oder ein Demokrat wäre, <lacht> das kann man nun wirklich nicht behaupten. Aber das ist, ist er, ja. völlig klar. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also Moon Jae-in hatte eigentlich schon die richtige Grundposition, dass er sagt, wir haben gar keine andere Wahl, als mit ihm zu sprechen mhm. und ihn möglichst mit dem roten Teppich zu empfangen. Und er will sich ja mit ihm persönlich treffen. Und ich glaube, das Treffen wird auch in relativ kurzer Zeit zustande kommen. Also das wird in diesem Jahr und eher in der ersten Jahreshälfte stattfinden, glaube ich. Und das Ziel ist einfach zu schauen, wie kann man deeskalieren. Und man hat ja schon den roten Draht sozusagen, also das Telefon für die militärischen Missverständnisse wieder reaktiviert. Also das heißt, es ist da schon einiges schon mhm. definitiv passiert. Und die nächste Frage wird die Sonderwirtschaftszone sein, die geräumt worden war, die man wieder Richtig. reaktivieren ja. wird. Dann wird es sich um die Frage von Familientreffen handeln, die während der Olympischen Spiele, also im Februar, vielleicht stattfinden könnten. Und ich vermute, die werden stattfinden. Und dann muss man weitersehen. Was ich schon sage, ist natürlich, dass Kim auch unter Druck von Chinesen steht. Ja. Die chinesische Regierung hat auch nicht allzu viel Lust, seine Eskapaden zu finanzieren, denn letztlich sind sie diejenigen, die am Ende mhm. immer einspringen müssen, wenn es irgendwie irgendwo fehlt. Und ich glaube insofern, dass da ein sanfter Druck entstehen wird und dass die Chinesen dem Kim sagen werden, rede mit dem Moon und der Moon wird mit dem Kim reden und Donald Trump hat jetzt erstmal gejubelt und so getan, als wäre das alles sein Verdienst. Naja, muss man da abwarten. Wenn es ihm Spaß macht. Also ne, das ist halt, ähm, aber ansonsten, vielleicht hat Eckert ja recht, wenn er sagt, er will ernst genommen werden, weil er wird ja nicht wirklich ernst genommen, du hast es gesagt, in Korea selbst, aber auch international Kim Jong-un als dritter Machthaber der Kim-Dynastie. Man sagt, die waren alle verrückt und er ist es auch. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird bei Korea. Das wird 
bestimmt eine interessante Geschichte, die wir im Laufe dieses Jahres verfolgen werden. Ähm, was ich interessant finde, mal, mal ein anderes Thema zu bemühen, du hast eben auch als positive Entwicklung Polen genommen, ähm, neue Regierung. Du meinst, dass da ein, ein Zurückrudern auf der Seite der Installation einer Diktatur stattfindet? Zurückrudern ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ich würde mal sagen, man nimmt ein bisschen Luft aus dem Konflikt raus. Der neue Regierungschef ist als Pragmatiker bekannt, war ja schon vorher in der Regierung drin, hat aber die Hardliner aus seiner Regierung inzwischen rausgeschmissen, sodass man davon ausgehen kann, dass er zumindest den Konflikt mit der EU entschärfen möchte. Das Zweite ist, dass er das in Einvernehmen mit dem polnischen Präsidenten Duda tut, mhm. der auch gemäßigter Reaktionär ist, mhm. um das mal ein ja. bisschen auf den Punkt zu bringen. Also das sind alles keine Leute, die aus unserer Sicht progressiv genannt werden könnten, aber es sind Leute, die gemäßigt sind. Und ich meine, für die Polen ist eines klar, die Polen sind auf die EU wirtschaftlich angewiesen, sie sind letztlich Nettoempfänger von ja. EU-Geld. Und das heißt, die können sich nicht leisten, mit der EU im Clinch zu sein. Und das ist eben einfach die Position. Dann muss man gucken, was diese Partei Peace dann am Ende macht, ob sie das alles toleriert, aber ich vermute, dass er da so einen Weg finden wird, der so ein bisschen zwischen den verschiedenen Positionen laviert und die Extrempositionen ausgrenzt. Das deutet sich so in Polen an. Was nicht heißt, dass in Polen alles gut wäre, aber ich zitiere dann, was mein Vater auch immer gerne zitiert hat, die polnischen Nationalhymne und sage, noch ist Polen nicht verloren. Es ja. wird, wird ja. bestimmt mal interessant, weil wir haben, ich habe eine, eine gute gute Bekannte, die aus Polen stammt, ähm, vielleicht kann ich sie, und die auch sehr viel Kontakte noch nach Polen hat, vielleicht kann ich sie mal irgendwann, je nachdem, was hier passiert, dazu animieren, mal mitzukommen und mal über das Thema etwas tiefergehend im Lagergespräch sprechen. Matthias, was meinst du? Also ich meine, da bin ich etwas skeptischer, pessimistischer, weil die Regierung an sich jetzt hier, also die regierende Partei bleibt ja die gleiche, das ist ja, ja die Partei von Kaczynski, die PiS, Heute habe ich erst im Rat oder was gestern Abend gehört gehabt, dass, ich glaube, es war der Justizminister in Brüssel war, der nochmal diese umstrittene Justizreform verteidigt hat, mhm. wo praktisch dann die Regierung dann die alle einsetzt, die Richter und irgendwie die Gewaltenteilung aufgehoben wird. Und da bin ich etwas skeptischer, dass zumindest solange diese Partei dran ist, sich da was verändern wird. Ich habe einen Bruder, der sehr häufig in Polen ist, mhm. der sagt immer, das wäre alles nicht so schlimm, aber eins steht jedenfalls für mich fest, so zwei Sachen sind ja immer äh, da, wo Leute, die gerne eine autoritäre bzw. diktatorische Richtung wollen, angreifen. Das ist einmal die Medien und das zweite die Justiz. Ja. Und beides wird ja von dieser Regierungspartei angegriffen. Ja, ja, da werden wir also auch beobachten müssen, wie es weitergeht. Vielleicht sollten wir mal so ein paar Sätze über die Sondierungen verlieren. Es ist ein irrsinniges Thema, aber mir sind zwei Dinge aufgefallen. Während die Jamaika-Sondierungen sehr, sehr lange gedauert haben, werden die Sondierungsgespräche, die hat man, man hat sich von vornherein auf genau sechs Tage festgelegt, 
Deutet das eurer Meinung nach darauf hin, dass man sich im Grunde bereits einig ist und dass es nur noch so ein bisschen um Theater geht, damit die Sozialdemokraten ihr Gesicht nicht völlig verlieren? Ich hatte jetzt gerade ja gesprochen, aber ich bin jetzt trotzdem mal so frei, als Erster zu sprechen. <lacht> Wer ich, möchte, will jemand? Ja, ich würde es Also, ich meine, das sind so zwei Dinge, was jetzt die SPD betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass die Parteispitze mittlerweile möchte, aber da geht es natürlich nicht nur um die Öffentlichkeit, da geht es natürlich jetzt auch um die SPD-Basis. Und die SPD-Basis ist sehr kritisch eingestellt. Es gibt auch zwei prominente SPD-Ministerpräsidenten, die eigentlich gegen diese Koalition sind. Das ist einmal der brandenburgische Ministerpräsident Wojtke und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer. Mhm. Die sind eigentlich beide nicht so besonders für diese Koalition, haben sie es schon mehrfach öffentlich gesagt. Und äh, mein Namensvetter Martin Schulz, der ist in, praktisch in der Zwickmühle jetzt quasi. Da habe ich so das Gefühl, der lässt sich immer sehr gerne leicht, etwas flapsig ausgedrückt, belabern. Er hat sich jetzt in diese Richtung scheinbar, jetzt ist, dass er jetzt doch machen möchte. Ich persönlich hoffe, wenn ich so sein, dass es nicht so kommt, weil für die SPD ist es aus meiner Sicht schlecht. Dann, wenn sie nochmal jetzt eine Koalition geht, hat sie beim nächsten Mal vielleicht 15 Prozent oder noch weniger Prozent. Und ich glaube, dass es dann auch nichts gut ist für diese Partei, wenn sie immer weniger Prozent dann kommen auch nicht mehr die Macht. Und es ist natürlich auch so, es ist wirklich so, dass dann solche Parteien wie die AfD bei dieser Konstellation besonders leichtes Spiel haben. Nun gut, aber die Frage ist, welche Alternative gibt es denn? Also das muss man sich eben einfach mal die Frage stellen. Also wir sitzen in einer Situation, wo du verschiedene Varianten mal diskutieren kannst. Und die eine Variante war... Jamaika und da gab es einen gewissen Christian Lindner und der hat Jamaika aus zum Unwort oder Wort oh. des Jahres 2018 gemacht, ja? Ja. Und äh, also Christian Lindner ist so ziemlich, naja, also äh, sag mal das Dümmste, was an, an Parteivorsitzenden in der FDP gesessen hat und da gab es schon einiges an Dummheit versammelt. <lacht> also das ist jetzt meine persönliche und etwas zugespitzte Position. Also das heißt, jetzt ist also die Variante GroKo und die anderen Alternativen, die es dazu gäbe, wären Minderheitenregierung, das will Angela Merkel aus bestimmten Gründen nicht und diese Gründe kann ich aus ihrer Sicht nachvollziehen. <lacht> und die andere Variante ist Neuwahlen, was käme bei Neuwahlen raus? Und dann sage ich genau das Gleiche wie jetzt, ja. mit einer leichten Zunahme für die AfD. Also das kann eigentlich auch keiner... Mit einer leichten Abnahme für die FDP. Ja, das kann eigentlich auch keiner ja. wollen. Also insofern gibt es meiner Meinung nach keine vernünftige Alternative zu einer GroKo. Und die entscheidende Frage ist nun die, wie die SPD in dieser GroKo ankommt. Und daher muss man sagen, die SPD hat einige taktische Fehler gemacht. Der erste Fehler, drei Parteien, A13 Leute, ja. da hat diese kleine CSU es wieder geschafft, ja. sich sozusagen gleichgewichtig wie die CDU und wie die SPD da in diese Verhandlung reinzu. Setzen. Also meiner Meinung nach hätte das sein müssen 13 CDU und CSU plus 13 SPD oder wegen mir 14 CDU und CSU zu 13 SPD dann oder 12 oder so. Aber jedenfalls, da ist schon ein Konstruktionsfehler in der Mengenbesetzung drin. Und das Zweite ist die Frage, was hat die SPD an Inhalten zu bieten und wo versucht sie, zu punkten. Und dann sage ich mir, also das eine, womit sie angetreten war, war die Frage der Bürgerversicherung. Da gibt es möglicherweise Kompromisslinien. 
Das zweite ist die Frage Flüchtlinge. Da gibt es jetzt anscheinend auch eine Kompromisslinie. Und das dritte ist für mich eine Frage, die die SPD nie auf dem Zettel hat und die CDU und CSU leider auch nicht. Das ist aber für mich wichtig. Bürgerrechte, mhm. Freiheitsrechte. Da kann ich von dieser Koalition leider so gut wie gar nichts erwarten. Also heißt das zu Deutsch, wir werden diese GroKo tolerieren müssen und wir werden ihr Druck machen müssen. Das heißt, die Position ist jetzt nicht, was einige tun, die jetzt hier und da twittern oder posten, diese Sondierungsverhandlungen sollen dies und jenes berücksichtigen. Ich finde das völlig affig, dass man bei jeder Sondierung dann von draußen ständig irgendwelche Forderungen kriegt, was diese Sondierer da gefälligst alles noch völlig bescheuert. Also so lasst die Leute mal ihre eigenen Positionen verhandeln. Das ist schon viel zu viel, was sie da zu tun haben. Und da von außen auch noch irgendwie Druck zu machen, ist bescheuert. Der entscheidende Punkt ist, wir müssen hinterher, wenn die sich zusammengerauft haben, Druck machen. Und vielleicht gibt es einen Punkt an dem einen Tweet, den ich gesehen habe, vielleicht Sinn macht, und zwar ist das der Tweet gewesen, wer wird Behindertenbeauftragte? Und da sage ich, na gut, da gab es jemand, die hat das insgesamt gesehen ganz ordentlich gemacht und ich fände es gut, wenn sie es wieder machen würde. Ich bin ganz anderer Ansicht, interessanterweise. Ich finde nicht, dass sie es ordentlich gemacht hat. Darüber kann man auch mal diskutieren, aber ähm, Verena Bentele ist meiner Meinung nach die schlechteste Behindertenbeauftragte seit wie hieß der Regenspurger? Also ich meine... Ähm, ja gut, also so gut wie Hubert Hüppe war sie nicht, das muss ich zugeben. Ja. Und der war von der CDU. Ne? Ja, <lacht> gut. Also das ist ein Thema, über das können wir noch, da können wir auch mal irgendwann drüber diskutieren, weil sie ist eine echt eine Maultasche, aber das ist eine... Maultasche, ähm, schön. <lacht> <lacht> nee, ähm, also ähm, das ist das eine, weil was interessant ist, dass die Klimaziele wurden jetzt schon aufgegeben und äh, weil das an die Öffentlichkeit gegangen ist, äh, war man da auch nicht so begeistert äh, bei den Verhandlern. Ja, aber was hat das... Äh für eine Relevanz, wenn du dir gleichzeitig überlegst, dass gleichzeitig im rheinischen Braunkohlegebot, ja, ja. der immer Ratadom abgerissen ja. wird, eine romanische ja. Kirche, die dem Braunkohleabbau weichen soll. Da muss ich sagen, also die reale Politik, ne, die ist so schlimm, dass ich sage, also da hecht, hechtet diese komische Pseudogroko einer realen Politik hinterher, die von vorgestern ist. Die ist echt von vorgestern. Also Braunkohle, Braunkohle. ist etwas, was also schon mit dem richtigen Farbbegriff anfängt, ja. mit Braun. Ja? Und dann kommt der zweite Teil des Wortes ist Kohle. Und das ist das, was die RW damit machen will. Ja? Und was dabei rauskommt, ist, dass wir alle davon vergiftet werden, dass unsere Kulturgüter zerstört werden. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Abriss dieser Kirche, den die katholische Kirche geduldet hat, was ich eine der schändlichsten Verhaltensweisen der katholischen Kirche im Rheinland finde. Also sowas darf die katholische Kirche nicht dulden, dass eine romanische Kirche zerstört wird. Und ich glaube, das war der Tropfen, der auch in diesem Punkt das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich denke, dass die Aufgabe von Klimazielen genauso ein Tropfen ist, der es fast zum Überlaufen bringt. Und dafür werden die Prügel kassieren ohne Ende haben sie schon, kriegen sie noch. Wenn sie das wirklich festschreiben, dann kriegen sie die ganz massiv. Aber das ist eigentlich egal, ob sie das in den Verhandlungen oder hinterher tun. Das Entscheidende ist, die werden Druck kriegen und die müssen Druck kriegen. Und den Druck müssen wir hinterher machen. Ähm, es gibt ja jetzt natürlich wieder die Leute, die sagen, 
wenn wir nicht diese Klimaziele erreichen, ist die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten und hält das ja nicht, hängt das ja nicht allein von Deutschland ab. Aber das sagt jeder. Ne? Also jeder sagt, bei uns an uns liegt es nicht. Ja? Und lass mal den anderen lieber Helga Florian verschommen aus Zünd andere an. Und nachher brennen alle Häuser rundum und irgendwann wird die Feuerwalze dein eigenes Haus mit überwalzen. So ist es. Und es ist für mich auch eine Sache der Symbolik. Selbst wenn sie jetzt, die, die hätten wahrscheinlich also diese Klimaziele jetzt, Deutschland, die, was heißt die, Deutschland hätte die Klimaziele nicht erreicht. Aber es geht auch um die Symbolik. Die sagt ja dann, ah ja, wir, wir erreichen es eben nicht, dann geben wir sie auf. Und das halte ich für falsch. Zumal ja in Amerika jetzt der Trump, der US-Präsident, ja alle Umwelt- und Klimaziele einfach weggeräumt hat. Und da noch jetzt als einer der wichtigsten Staaten in Deutschland dann offiziell zu sagen, wir erreichen sie nicht, finde ich nicht gut. Selbst wenn sie es vielleicht nicht erreicht hätten, aber das Ziel sollte man nicht aufgeben. Und was die Braunkohle betrifft, da gebe ich dem Franz Josef völlig recht. Ja, also das, das ist auch interessant, weil ich ähm, dieser Braunkohle, dieser, dieser Braunkohleabriss, ich war ja vor, boah, mein Gott, das ist schon so lange her, 35 Jahren noch in Düren äh, in der Schule und da war ja das Thema schon, Braunkohleabbau äh, in der Gegend, im, ein bisschen weiter nördlich äh, und diese, 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 dieser Tagebau und wo man dann gesagt hat, ja, das muss unbedingt, da ist noch so viel. Und damals ging es schon um die Verlegung und den Abriss von Dörfern aus dem Gebiet, die man dann irgendwo anders wieder aufgebaut hat. Jetzt macht man sich ja nicht mal mehr die Mühe ähm, mit dem Immerater Dom. Das finde ich ähm, auch symbolisch einen, einen ganz, ganz heftigen Akt. Also natürlich sind mir Menschen wichtiger als, als Kirchen, sage ich jetzt mal so, aber trotzdem zeigt es für mich symbolisch, wie weit verkommen unsere Politik in dieser Hinsicht ist. Also irgendjemand fand ich das sehr interessant, hat das verglichen mit der Zerstörung der Kulturdenkmäler in Palmyra. Ja, ich habe diesen Vergleich gewagt, aber ich finde ihn nicht völlig... Falsch, also da ist ein Stückchen dran, nämlich man opfert die Kultur dem Mammon. Das ist etwas, was die katholische Kirche aufgrund ihrer biblischen Botschaft nicht dulden dürfte. Und dass sie das duldet, das zeigt was über die Verkommenheit dieser Kirche, dieser Amtskirche. Und das Zweite ist, dass ich sage, wir haben mit der Zerstörung des Immerater Drums einhergehend, die Zerstörung der Umwelt, und das sind dann am Ende Menschen. Ja. Also das muss man sich klar machen, das ist nicht nur eine Kirche, die da kaputt gehauen wird, an der Generation von Menschen hängen. Ich habe einen O-Ton im Radio gehört, wo ein 77-jähriger Mann erzählte, dass er da getauft worden ist, ja. dass er da geheiratet hat, dass er da seine Kinder getauft hat, dass seine Tochter da geheiratet hat und das ganze Generation von Menschen, und das muss man überlegen, seit 800 Jahren ja. in diesem Dom getauft und alle ihre Familienfeste gefeiert haben. Und das ist eben ein Symbol für etwas. Und das aber gleichzeitig auch durch diese Braunkohle und durch diese Abgase, die da entstehen, Menschen in ihren Atemwegen beeinträchtigt werden. Matthias, du hast ja auch Asthma. Richtig. Du weißt ja auch, wie es ist, wenn ja. Feinstaub in der Luft ist. Und ich sage, das ist letztlich ist Braunkohleabbau, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen zugespitzt, ist eine Art von 
rücksichtsloser Gesundheitsschädigung gegenüber Menschen, die also auch wirklich am Ende mörderisch wirkt. Also ich sage das jetzt zugespitzt, aber ich meine damit, das ist eine Respektlosigkeit, das ist eine Missachtung der Gesundheit von Menschen, die damit einhergeht. Und die Kultur ist nur ein Symbol für diese Menschen und ihre Integrität. Die Kultur gehört ja zum seelischen Wohlbefinden. Und der Feinstaub, den wir in den Städten haben, und die Unfähigkeit der Bundesregierung, der Vergangenen und anscheinend auch jetzt der Großkoalitionäre, die Autoindustrie mal endlich dazu zu bewegen, dass sie wirklich was gegen Feinstaubemissionen tut. Das ist alles letztlich die Inkaufnahme der Tötung des Todes von Menschen, der gesundheitlichen Beeinträchtigung bis hin zum Tod. Eckart, wir haben gesagt, wir machen die ersten zehn Tage des Jahres 2018. Ich will Franz Josef jetzt mal so stehen lassen und dich fragen, ob es irgendwelche in den letzten zehn Tagen irgendwelche ganz besonderen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse gegeben hat. In den letzten zehn Tagen, da habe ich mich jetzt gar nicht so allzu sehr <lacht> da reingehängt, muss ich sagen. Also eher nicht, ja? Eher nicht. Eher nicht. Ja. Es gibt natürlich immer äh, äh, Fortschritte, kleinere und mittlere und es geht immer weiter. Es sind ja, weiter, es sind ja Türen aufgestoßen worden, gerade in der Astronomie, zu neueren Erkenntnissen, die dann noch der Entdeckung harren. Also interessant bleibt es auf jeden Fall. Mhm. Gut, äh, dann anders. Du hast unserer Debatte jetzt mit der, mit der Klimaveränderung mhm. natürlich jetzt auch zugehört. Ähm, wie siehst du das? Ähm, ich meine, du bist mit Sicherheit derjenige von uns, der am mhm. längsten gelebt hat und sich das auch angeschaut hat und das mitbekommen hat, diese ganzen Veränderungen. Ähm, es gibt ja viele, die leugnen. Würdest du sagen, dass man das überhaupt noch kann? Dass man das leugnen kann? Ja, weil man äh, fühlt es ja. Dass wenn man das dumm kann. ist, kann man nicht. <lacht> okay. Und äh, wir, uns fällt allen dabei ein, wer nur in dieser Größe Dummkopf sein könnte. Aber es <lacht> ist tatsächlich so, also wie Franzosef vorhin sagte, es hängt ja nicht allein von Deutschland ab, ja. gegen Klimawandel zu tun, aber wir müssen Zeichen setzen. Wir müssen auf jeden Fall Zeichen setzen und gucken, dass vielleicht die anderen dann einem guten Beispiel folgen, dass wir äh, da irgendwann doch eine größere Gemeinsamkeit erreichen, äh, um vielleicht das Ruder noch herumzureißen. Kann man das noch? Also ich finde auch, dass es äh, schändlich ist, äh, von der katholischen Kirche dieses Verhalten, was ja nun Franz Josef äh, erörtert hat. Und äh, es ist kein Zweifel, wie ungesund der Braunkohletagebauabbau ist, das geht einfach so nicht weiter. Und ich finde, also es war ein eindeutiges Wahlversprechen bis, 1900, äh, bis 2020, ja. den, äh, die 40 Prozent zu erreichen. Und äh, es ist sehr unklug gewesen, das jetzt so äh, publik zu machen, ja. dass man darauf verzichtet. Äh, es ist ja wahrscheinlich so, dass es rein aus faktischen Gründen nicht unbedingt mehr erreichbar ist. Aber wenn es nun 2021 oder 2022 wäre, wir müssen weiterhin Zeichen setzen, wir müssen der Gesellschaft zeigen, dass äh, 
es Fortschritte gibt, dass wir daran arbeiten, aber nicht einen Dom abzureißen, um dann weiterzumachen. Kann man, kann man das noch umreißen? Ist das wissenschaftlich? Würdest du sagen, man kann äh, noch was verhindern? Man, man kann es abmildern zumindest. Man kann es abmildern. Man kann einiges erreichen, aber nicht mehr alles, was vielleicht vor ein paar Jahren noch machbar erschien. Was ist denn die Alternative zum... Also zur, wir wollen ja vieles nicht. Wir wollen die Atomkraft nicht, von der die Leute sagen, oh, das ist dann die saubere Energiequelle. Wir wollen die Kohle nicht, verstehe ich. Es gibt auch bei Gas, zum Beispiel Fracking, gibt's, nee, wollen wir auch nicht. Ähm, was wollen wir? Können wir unseren Energiebedarf mit den berühmt-berüchtigten alternativen Energien decken? Ja, es ist im Grunde genommen zumindest langfristig die einzige Alternative, auf erneuerbare Energien zu setzen. Ja. Noch mehr Windräder bauen, auch wenn es vielleicht in den Augen vieler die Landschaft verändert, sage ich mal. Ich sage nicht verschandelt, das ist ja Geschmackssache. Ja. Natürlich gibt es da auch gewisse Grenzen und man muss da schon aufpassen. Aber wir müssen auf jeden Fall die erneuerbaren Energien weiter fördern auf Solarenergie und auf Windenergie setzen, eventuell auch Wasserkraft. Und wenn man das durchrechnet, kann man durchaus, die Sonneneinstrahlung und so weiter berücksichtigt das Wetter, kann man durchaus sagen, der Energiebedarf der Menschheit kann, wenn man das richtig einsetzt und richtig investiert, ein, äh, erreichen. Ich habe was Interessantes gelesen, nur noch ganz kurz, ähm, wollte ich noch einwerfen, dann kannst du ähm, was Interessantes gelesen, nämlich, dass zum Beispiel bei den E-Autos, es soll ja immer mehr E-Autos geben und so weiter, und da wird gesagt, naja, das ist aber kein Gewinn, weil für jedes E-Auto wird ein Kraftwerk trotzdem noch irgendwie Zeug in die Luft pusten. Das, der Strom muss ja erzeugt werden. Fand ich einen interessanten Gedanken. Ist, jetzt wollte ich, kannst du gerne, aber ich wollte, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen. Und zwar wollte ich Eckart, aber dann komme ich gerne auch nochmal zu den E-Autos zurück mit einem anderen Gedanken. Aber ich wollte Eckart erstmal eine Frage stellen. Und zwar, wie sieht denn das mit Speichermöglichkeiten aus? Also wäre es denkbar, dass man ökologische Technologien weiter voranbringt, die zum Beispiel Solarenergie speichern, die also Energie über eine bestimmte Zeit hinweg speichern können? Ja, da gibt es große technische Bestrebungen, so etwas in größerem Maßstab zu erreichen. Zum Beispiel gibt es die Pumpspeicherkraftwerke, also wo zum Beispiel auch schon beim Edersee, da ist sowas schon seit Jahrzehnten realisiert, aber natürlich in einem kleineren Rahmen, dass man also einen hochgelegenen See hat, ein Wasserreservoir, wo Wasser hineingepumpt wird in Zeiten des Überflusses, also von Stromüberfluss, wo dann also Pumpen damit mit den überschüssigen Energien betätigt werden können. Und wenn es zu wenig Strom wird, dann kann man das Wasser ablassen und damit Turbinen antreiben. Also indirekte Speicherung. Indirekte Speicherung. Ja. Das kann durchaus sehr effektiv sein, aber man arbeitet natürlich auch daran, Akkumulatoren zu entwickeln, die äh, äh, sauber sind und die äh, über eine lange Zeit hinweg auch äh, betreibbar sind und Energie speichern können. Ja, ich würde gerne noch was zu den E-Autos ja. sagen jetzt. 
Erstens, gestern gab es eine Untersuchung, die veröffentlicht wurde, wonach ein Großteil der Deutschen der Mehrheit sagt, sie wären bereit, auf ein Auto zu verzichten, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel mhm. besser ausgebaut mhm. wären. Und ich sage, also das Problem an E-Autos ist nicht in erster Linie die Emissionen, sondern der Flächenverbrauch. Also dass wir sehr viele Fahrzeuge haben, die in den Städten unterwegs sind, die Parkplätze brauchen. In der Regel braucht ein Auto drei Parkplätze, einen vor der Wohnung, einen vor dem Büro und einen vom Einkaufszentrum. Und das sind Flächen, die versiegelt werden. Mhm. Und deswegen ist meine Position, dass ich sage, ja, wir sollten auf E-Autos umsteigen, wir sollten vor allen Dingen auf öffentliche Verkehrsmittel mit Elektroantrieb umsteigen, so gut es geht. Wir sollten vielleicht Carsharing oder andere Systeme propagieren, wo die Leute nicht ein eigenes Auto haben, sondern wo sie fallweise sich ein Auto irgendwo holen und nutzen. Aber vor allen Dingen müssen wir die öffentlichen Verkehrsmittel systematisch ausbauen und das auf einem möglichst hohen Niveau. Und ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben hier in Marburg auf den Lahnbergen ein riesiges Gebiet, wo Krankenhaus, Universitätsklinikum, wo verschiedene Universitätsfachbereiche sind. Und man hat das damals gebaut, ohne das vernünftig an öffentliche Verkehrsmittel anzuschließen. Und man hat dann eine große, dicke Straße dahingesetzt und das Ganze ist irgendwo auf dem Berg. Und wenn es glatt wird oder schneit, kommt man nicht rauf und nicht runter. Und ich sage, man muss vielleicht etwas zukunftsorientierter planen und man muss auch öffentliche Verkehrsmittel geschickter und intelligenter in solche Planungen mit einbeziehen und dabei auch überlegen, wie weit verschiedene Lösungsmöglichkeiten bestehen. Also in Marburg wird über eine Straßenbahn diskutiert, was ich für eine Lösung halte, die von der Richtung her nicht völlig falsch ist, aber die als reine Straßenbahn auf der Straßenfläche für mich Unsinn ist. Ist aber eine andere Diskussion, aber jedenfalls finde ich, man muss sehr viel zukunftsorientierter darüber nachdenken, wie man bestimmte Neubaugebiete, wenn man denn überhaupt Neubaugebiete möchte, von vornherein verkehrstechnisch so plant, dass öffentliche Verkehrsmittel den Vorrang haben und dass man auch da, wo vorhandene Gebiete sind, sich die Frage stellt, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln und vor allen Dingen elektrisch betriebenen Fahrzeugen die Städte erreicht. Und wir haben auch in Marburg, aber das gilt für viele andere Städte auch, die Position, dass wir immer noch zu hohe Konzentrationen an Stickoxiden haben. Also nicht nur Feinstaub ist ein Problem, auch Stickoxide. Mhm. Dass wir immer noch zu viel Lärm in bestimmten Bereichen haben. Und dass wir eigentlich erreichen müssten, dass über elektrische Traktion zumindest diese Probleme gelöst werden. Deswegen bin ich massiv dafür, dass man elektrische Busse anschafft. Und da muss ich sagen, es ist ein Armutszeugnis der deutschen Omnibushersteller, dass sie nicht in der Lage sind, die bestellten Elektrobusse bis 2020 zu liefern. Also es gibt Bestellungen von mehreren tausend Elektrobussen, die auf Halde liegen, weil Daimler-Benz und wie die Firmen alle heißen, nicht fähig sind, Busse elektrisch zu bauen. In der großen Stückzahl. Und das ist ein Armutszeugnis. Also das sind Schnarchnasen. Also das kann man nicht anders sagen. Das sind, die haben die Entwicklung verpennt. Die hätten das alles rechtzeitig in die Wege geleitet haben können. Ja, das ist wieder so ein Punkt, wo man stehen lassen kann. Ich denke, wir sind auch ziemlich am Ende, haben mal wieder einige Themen aufgegriffen. Ähm, wird spannend dieses Jahr 2018. Ich bin ja froh, dass wir 
auch mal mit optimistischeren Tönen in dieses neue Jahr hineingehen. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen ein tolles, gutes Jahr 2018. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Kämpfen Sie weiter oder fangen Sie an zu kämpfen für Ihre, unser aller Rechte, für die Demokratie, für progressive Politik, nennen wir das mal so. Gegen Überwachung. Gegen Überwachung, ganz klar. Soziale Gerechtigkeit. Ganz wichtig. Soziale, hast du auch noch was? Ja, ganz allgemein auf ein besseres neues Jahr, würde ich sagen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Lagebesprech. Wir sind in zwei Wochen wieder da und tschüss. Und tschüss. 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 Ein gutes neues Jahr.